0: Outubro de 2011, Vale do Silício, Califórnia. No Bar Oasis, em Menlo Park, a multidão no pós-almoço se prepara para o turno da tarde. Em uma mesa lá nos fundos, um rapaz de capuz está nervoso e rói as unhas. Sua startup de tecnologia está falida e ele está ficando sem opções de financiamento. Ele olha para a jarra de cerveja e três copos vazios na mesa e olha de novo para o salão. Está cheio de jovens usando o uniforme dos trabalhadores da tecnologia, moletom, jeans e tênis. Ele torce para que nenhum trabalhe no Facebook. A porta se abre. Os convidados chegaram e todo mundo reconhece eles. Cameron Winklevoss e Tyler. Dois gêmeos idênticos, impotentes e que parecem descendentes de Zeus. Eles são os remadores olímpicos que acusaram Mark Zuckerberg de ter roubado deles a ideia do Facebook. O processaram e receberam 65 milhões de dólares. O fundador da startup força um sorriso quando os gêmeos se aproximam. Estão todos olhando para ver com quem os gêmeos vieram se encontrar. Ei, rapazes, querem uma cerveja? Claro. O fundador da startup serve a cerveja. Então, quando Cameron pega o seu copo, o empresário vai direto ao ponto. É, desculpa, mas eu não posso aceitar o dinheiro de vocês. Tyler reage. O quê? Viemos de Nova York para fazer um acordo com você. Estamos prestes a te dar um milhão de dólares. O empresário encolhe na cadeira. Eu sei, eu sei, mas eu... Só que eu não posso. Isso tem acontecido muito. Os gêmeos querem se reinventar como investidores da tecnologia. Mas sempre que vão fechar negócio com alguma startup promissora da Bay Area, as coisas desandam. Cameron se aproxima. Pelo menos, você explica? É o um mínimo. O empresário se ajeita de novo. Olha, se eu pudesse escolher, eu aceitaria. Mas a diretoria não vai deixar. Por quê? Porque vocês são, tipo, intocáveis, beleza? Ninguém aqui quer irritar o Zuckerberg. Ele odeia vocês. Os gêmeos pensaram que poderiam deixar o Facebook para trás. Eles se enganaram. É, eu sinto muito. De verdade. O empresário sai abruptamente, deixando os gêmeos furiosos. Os irmãos Winklevoss só têm 30 anos, mas se sentem aquados com as vidas reduzidas a uma nota no rodapé da história de Zuckerberg. Eles não podem aceitar isso. Mas com o Vale do Silício dando um gelo neles, está claro que eles vão ter que encontrar seu futuro fora da Bay Area. E isso vai levá-los a outra coisa da qual a elite da tecnologia foge. O Bitcoin. Da Wondery, eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. No último episódio, o misterioso Satoshi Nakamoto criou uma moeda digital revolucionária. Uma mente criminosa usou Bitcoin para abrir um mercado online de drogas chamado Silk Road. Mas hackers invadiram o controlador mundial do câmbio de Bitcoins, o Mt. Gox. Agora, o maior fã de Bitcoins está tentando proteger o futuro do Bitcoin, diminuindo sua dependência do Mt. Gox. Este é o segundo episódio. Os Intocáveis Novembro de 2011, Brooklyn No seu quarto, Charlie Schramm olha o relógio. São quase 10 da noite. Ele não pode acreditar que Roger Veer, o Jesus do Bitcoin, quer falar com ele. Ele é só um jovem de 22 anos que mora no porão da casa dos pais. Schramm se olha no espelho. Ele tem cabelo preto, curto, enrolado. Sobrancelhas grossas e a barba por fazer Ele tira os óculos, coloca de novo e então decide tirar Sem óculos, definitivamente sem óculos Shren corre para atender a ligação de Veer no Skype Vai Shren, manda ver Veer aparece na tela Oi Roger Charlie, valeu pelo seu tempo como eu disse, quero saber mais sobre a sua empresa, a Per Instant. Gostei muito do que eu ouvi. Claro, claro. Eu comecei em junho com o meu cofundador. Ah, você devia ter dito antes, eu não quis excluir ninguém. É... Não, 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 tudo bem. O Garrett é tipo um parceiro silencioso. Ele é autista, Asperger. E ele mora em Wales. Ele gosta de tecnologia dos negócios, nem tanto. Acabei de falar com ele, estávamos conectados. Aham. Uh -huh. Então, qual é a visão da Per Instant? Hoje todo mundo negocia com a Mt. Gox, mas é péssimo, lento, o site sempre caindo e é difícil de usar. Muito difícil para as pessoas curiosas ou novas no Bitcoin. Pode crer, é mesmo. O BitInstant lida com o Mt. Gox no seu lugar. Entregamos o dinheiro para o Mt. Gox, cobra uma taxa e as pessoas compram e recebem Bitcoins no mesmo dia. Também trabalhamos com TrustCash para facilitar o pagamento. TrustCash? O que é TrustCash? O Trust Cash deixa você entrar em milhares de lojas tipo o Walgreens e pagar com os créditos do Trust Card. Depois você pode usar esse crédito para comprar bitcoins na BitInstant, sem esperar por transferências bancárias. Queremos colocar bitcoins nas mãos de todos. Eu quero que a BitInstant seja a Apple do Bitcoin, mas agora o dinheiro tá curto. Minha mãe me deu 10 mil dólares, mas precisamos de mais para pagar os custos de comprar bitcoins do Mt. Gox. Veer, sorri. Bom... Gostei de você e do que você está fazendo. Eu quero investir. Quanto por 15% de participação? Shrem não esperava que Veer fizesse uma oferta agora. Ele não tinha um preço em mente. Shrem pensa. Melhor jogar para cima que para baixo. 120 mil dólares. Feito. Shrem fica chocado. Mas Veer tem uma missão. Ele quer semear o máximo de empresas de Bitcoin que ele puder. Assim, o futuro do Bitcoin não vai depender só da Mount Gox. E a BitInstant tem potencial. Mas Veer não é o único buscando oportunidades de investimento. Julho de 2011. Boate Pachá, na ilha de Ibiza, costa mediterrânea da Espanha. Na pista de dança lotada, a multidão vibra com a batida forte enquanto luzes giram sobre as cabeças de todos. O DJ deixa cair a música. A luz verde inunda a pista de dança. A multidão congela em suspenso esperando. Então, a batida recomeça. Os dançarinos explodem em vida, pulsando em uníssono debaixo da luz do Strobel. E no meio da multidão dançante estão Tyler e Cameron Winklevoss. Depois de meses de rejeição de cada startup que tentaram financiar, eles vieram curtir para esquecer a frustração. Tyler grita no ouvido de Cameron. O que estamos fazendo aqui? Nos divertindo, eu acho. Os gêmeos esculturais estão segurando suas garrafas de cerveja enquanto as pessoas dançam em volta. Tyler vira a cerveja. Eu vou no bar. Você vem? Vai na frente. A dupla se espreme no meio da multidão, indo em direção ao bar. Mas quando eles estão quase saindo da pista, alguém agarra o braço de Tyler. Vocês são os gêmeos Winklevoss, não são? Tyler se vira e vê um homem com a camisa desabotoada e com suor na sua careca. Tão acostumados a serem reconhecidos, desde que foram retratados em 2010 no filme A Rede Social, eles viraram famosos. É, somos nós. Ainda procuram empresas para investir? Porque se estiverem, tem uma oportunidade certa. Tyler olha ansioso para o bar. Escuta, eu tô tentando me divertir aqui. É sério, você não quer perder essa chance. Tyler vira os olhos para a câmera. Tá, você tem 30 segundos. Ok, tem um garoto que mora perto de mim, no Brooklyn. Ele tem um negócio online que eu tô investindo. É sobre o futuro do dinheiro. O Bitcoin. O okay? quê? O que você tá... O Bitcoin? O que é Bitcoin? Dinheiro virtual. Vai reestruturar o sistema financeiro. Tô falando de uma moeda que não conhece fronteiras. Não pode ser falsificada e nem precisa de bancos. Esse garoto que conheço chama Charlie Shrem. Agora mesmo ele tá aqui, no térreo. Tá, e como... Como isso funciona? É difícil explicar. Olha, é meu cartão. Me liga quando voltarem pra Nova York e eu apresento vocês ao Charlie. Ele explica tudo. Tudo. Ele é um gênio. Sério, me liga. Agosto de 2012, Manhattan. No escritório de Bidding Instant, com vista para a rua 23, os gêmeos Winklevoss observam enquanto Charlie Schramm serve outra rodada de vodka. O mais importante para entender sobre o Bitcoin é que é o primeiro ativo digital escasso. Tudo que é online é infinitamente copiável. Mas o Bitcoin é finito. Essa escassez dá valor ao Bitcoin, igual acontece com o ouro, certo? Só vão ser criados 21 milhões de Bitcoins e acabou. Shrein levanta sua dose de vodka. Os gêmeos fazem a mesma coisa. Saúde! Desde o encontro na pista de dança, os gêmeos ficaram intrigados com o Bitcoin. Então eles passaram a avaliar a Beating Instante e seu fundador Tagarela. Cameron tenta analisar o que Shren está dizendo. Mas se só existirem 21 milhões de bitcoins, não vai ter o suficiente para todo mundo, certo? Bitcoins são divisíveis, assim como dólares são divisíveis em centavos. Cada bitcoin é feito de 100 milhões de satoshis. Tyler assume o interrogatório. O que me impede de usar o mesmo bitcoin várias vezes? O blockchain é a tecnologia por trás do bitcoin, é muito legal. É um registro online de todas as transações com bitcoins... Tipo, uma lista de quem deu bitcoins para quem e quando. Espera, o blockchain é como um livro-razão? O que tem de mais nisso? É mais que um livro-razão. Pensa nisso como uma longa sequência de blocos de Lego. Cada bloco da sequência tem vários dados de transação. E a cada 10 minutos entra um novo bloco com os dados das últimas transações. Tá, beleza, mas como isso impede que eu use meu bitcoin duas vezes? Os computadores da rede Bitcoin analisam cada transação usando as informações do blockchain. Se alguém tenta usar um Bitcoin que não possui, a rede detecta. E se eu mudar a informação do blockchain para dizer que eu continuo tendo meu Bitcoin? Não dá. Se você alterar os dados de um bloco, ele não vai mais se conectar com o blockchain. Lembra que eu comparei isso com peças de Lego? Sim. As peças de Lego se encaixam porque têm os mesmos formatos de pinos e furos. Uhum. Bom... Ao contrário do Lego, as conexões em cada bloco no blockchain são únicas. Você não pode colocar um bloco em qualquer lugar na sequência. As conexões de cada bloco são moldadas pelos dados que estão dentro do bloco. E essas conexões só se encaixam com o bloco exato que vem antes dele na sequência. E com o bloco que vem logo depois. Tyler se inclina para frente. Então, se eu mudo os dados de transação de um bloco, isso então você muda as conexões desse bloco. E ele não pode mais se conectar ao blockchain. Uau! É inteligente. Isso torna impossível alterar os dados no blockchain. Shrein sorri. Você entendeu? O blockchain não deixa usar duas vezes o mesmo Bitcoin nem desfazer transações. E sem pessoas ou organização central supervisionando. Shrein pega a garrafa de vodka. Os gêmeos já se preparam. Mas uma questão paira no ar. Silk Road, o mercado online onde as pessoas podem comprar drogas com bitcoins. Cameron se encosta na poltrona. Mas qual é o uso real do bitcoin? As pessoas não podem comprar pizza ou vodka? Eu comprei essa vodka com bitcoins, mas eu sei que você está me perguntando sobre o Silk Road, certo? É, a gente entrou lá durante nossa pesquisa e... Compraram várias drogas... E tem várias pessoas vendendo arma e passaportes falsos. Tinha até assassinos de aluguel. Não queremos investir em um negócio que tenha criminosos. Shrein tenta não pensar sobre o maior cliente do Bin Instant, que está comprando bitcoins para vender para clientes do Silk Road. Shrein acha que é melhor que os gêmeos não saibam sobre esse cliente. O Silk Road foi um dos primeiros, mas eu quero que o bitcoin seja popularizado. Por isso que eu registrei o Bir Instante no Tesouro dos Estados Unidos. Como um transmissor de dinheiro, mesmo não sendo obrigado. Mas somos 10 pessoas lidando com 2 milhões de dólares por mês. Precisamos de mais gente. Isso significa que precisamos de investimento. Outra dose? Tranquilizados pelo fato de que o Bir Instante já está vinculado a reguladores federais, os gêmeos levantam seus copos. Depois de meses sendo rejeitados pelo Vale do Silício, eles encontraram o que procuravam, bem ali, em Manhattan. Os gêmeos pagam 800 mil dólares por 22% de participação na Be instante, Mas eles não param por aí. O Bitcoin fez eles pensarem no começo do Facebook. Eles viram como quanto mais pessoas entravam no Facebook, mais pessoas eram sugadas por sua força gravitacional. Eles acreditam que o Bitcoin pode fazer o mesmo. Quanto mais pessoas usarem o Bitcoin, mais popular ele será. E mais seu valor vai aumentar. Então, além de investir na BitInstant, eles começam a comprar Bitcoins. Outono de 2012, Distrito Flatiron, Manhattan. No escritório vazio da Winkel voz Capital, Tyler olha para o computador que foi colocado em cima da grande lona que cobre o chão. Ele está usando luvas grossas e um avental e segurando uma marreta. Ele tem um óculos de plástico preso na sua testa. Cameron chega carregando uma impressora. Ele também usa um avental. Tyler levanta uma sobrancelha enquanto Cameron joga a impressora na lona. A impressora! Sério. Impressoras têm chips de memória, temos que dar um fim em tudo. Beleza. É isso? É. Os irmãos passaram semanas comprando dezenas de milhares de bitcoins em uma aposta milionária no futuro das moedas digitais. Agora, eles estão saindo para proteger seus bitcoins dos hackers. E em um mundo online, a melhor defesa é ficar offline. Eles imprimiram as chaves privadas necessárias para acessar seus bitcoins. Eles vão cortar esses códigos e depositar as partes em cofres de bancos espalhados pelos Estados Unidos. Mas antes de fazer os depósitos, eles têm que apagar seus rastros digitais. Isso significa destruir todos os equipamentos eletrônicos que eles usaram para comprar bitcoins. Tyler protege os olhos com os óculos e levanta a marreta sobre sua cabeça. Ele acerta a impressora, quebrando a proteção de plástico. Tyler levanta a marreta e golpeia os equipamentos várias vezes. Teclados quebram, telas explodem, discos rígidos se partem. Enquanto dá as marretadas, ele imagina a cara assustada do seu inimigo multibilionário, Mark Zuckerberg. Os irmãos Winklevoss estão de volta. E dessa vez, eles vieram para ganhar. Mas na costa oeste, a elite do Vale do Silício está pronta para escolher seu próprio campeão dos bitcoins. Outono de 2013, São Francisco Fred Erson sai da estação de trem Caltrain Depot e se dirige ao Creamery, um pequeno restaurante que vende café e sanduíches. Meses atrás, Erson saiu do Goldman Sachs e foi para o oeste convencido de que o futuro das finanças está no Bitcoin, e não nos engravatados de Wall Street. Ele entra no Creamery e procura o cara que ele veio encontrar. Brian Armstrong, um homem pálido e careca a cena. Brian? Sim, você deve ser o Fred. Os dois se conectaram no Reddit depois que Brian postou que precisava de um cofundador para a startup de Bitcoin, a Coinbase. Erson gostou do plano de Brian, de fazer do Coinbase o lugar mais simples de se comprar, vender, armazenar e enviar Bitcoins. Brian se interessou por Erson o ex-investidor de Wall Street, que agora é defensor do Bitcoin. Armstrong conta para Ersan sobre o progresso da Coinbase até agora. Minha oportunidade veio nesse verão quando eu fui aceito pelo Y Combinator, Y Combinator é a escola de startup do Vale do Silício Onde empresas como Dropbox e Airbnb começaram Y Combinator me ajudou a atrair 600 mil dólares de financiamento inicial Peraí, eu pensei que a Y Combinator insistisse em cofundadores Eles não pegam quando é só um fundador É, mas não deu certo com o meu cofundador Discordamos como cuidar das chaves privadas dos clientes Foi uma questão essencial e ter cofundador é tipo casar A Y Combinator entendeu Entendi. E qual foi o desacordo? Eu queria que a Coinbase guardasse as chaves dos bitcoins dos clientes. É ridículo que as pessoas que perdem a chave privada não possam recuperar seus bitcoins. E meu cofundador discordou. Ele sentiu que ter a chave dos clientes contrariava o espírito do bitcoin de empoderar as pessoas sobre o controle das próprias finanças. Ah eu tô com você pessoas normais não querem lidar com chaves privadas e carteiras criptografadas Esse é o erro do Bitcoin nesse momento tá cheio de gente em cruzadas políticas para derrubar o sistema financeiro eu não quero derrubar o sistema eu quero trazer ele para o século 21 Armstrong sorriu ele encontrou o seu parceiro Earson e Armstrong alugam um apartamento perto do Creamery e transformam ele em escritório. Eles trabalham 16 horas por dia para levantar a Coinbase. Em outubro de 2012, a Coinbase é lançada. Oferecendo um site simples onde bitcoins podem ser comprados e vendidos com apenas um clique, a simplicidade provou ser uma proposta eficiente. Em semanas, a Coinbase está se esforçando para que o site suporte o um número crescente de usuários. Em janeiro de 2013, são 40 mil usuários comprando e vendendo 1 milhão de dólares em bitcoins por mês. E a Coinbase ganha 1% de cada transação. Então, em março, uma ilha a mais de 11 mil quilômetros entra em crise financeira. Há uma raiva crescente em Chipre. A maioria dos caixas eletrônicos não tem dinheiro e os bancos estão fechados. As pessoas estão tentando sacar seu dinheiro depois de o governo anunciar uma proposta de taxar todas as contas em mais de 10%. O dinheiro seria tirado dos cidadãos para ajudar a resgatar o problemático sistema financeiro do país. As más notícias de Chipre são um presente para o Bitcoin. Para os defensores do Bitcoin, o exemplo de Chipre é a prova de que é melhor guardar o seu dinheiro em Bitcoins que nenhum governo poderá tocar. O interesse pelo Bitcoin dispara. Pela primeira vez, o valor de todos os bitcoins ultrapassa a marca de 1 bilhão de dólares. A Coinbase recebe uma onda enorme de novos usuários. Em abril, eles já têm mais de 100 mil usuários. Mas o Instant segue na frente. O BitInstant lida com 35% de todas as compras de bitcoin. O diretor Charles Strain é o bam-bam-bam do mundo bitcoin. Ele trocou o porão da Casa dos Pais pelas belas luzes de Manhattan. Ele está, inclusive, viajando pelo mundo como palestrante, espalhando a doutrina da criptomoeda por toda parte. Mas nos bastidores, as coisas estão desmoronando. Abril de 2013, Manhattan. Cameron e Tyler Rinklevoss saem com Charlie Shrein em direção à Avenida Lexington. Seus rostos estão cheios de fúria. Cameron olha para Shrein enquanto ele se apoia em uma janela. Eu nunca tive tanta vergonha na minha vida. O trio acaba de se encontrar com um dos maiores investidores de risco em tecnologia financeira. Os gêmeos moveram céus e terras para conseguir. Mas Schrein chegou tarde fedendo a álcool e com a cara de quem tinha vindo direto de uma festa. Shrein olha para os irmãos furiosos. Foi tão ruim assim? Você estava despreparado. Parecia drogado. Você se esquivou de todas as perguntas. Cameron olha para Shrein e se pergunta se está sendo cedo demais. Além disso, Shrein tem 23 anos. Sabe, às vezes grandes fundadores não são grandes diretores... Shrek, sem direita. Você... você quer me demitir? Da minha própria empresa? Roger Veer, tava certo. Vocês são os traíras. Você tá ouvindo, Roger? Ele é um criminoso. O governo se vingou pela ideologia dele. Eu acho que você deveria passar menos tempo com ele. Se você quer que isso funcione, você tem que se redimir. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu estraguei tudo. Desculpa, mas eu entendi. Eu vou melhorar. Mas, no fundo, os gêmeos Winklevoss sentem que Shrem é uma causa perdida. Ele está preso entre o desejo deles de tornar a BitInstant a face aceitável do Bitcoin e o desejo de Vir de permanecer fiel aos valores libertários da criptomoeda. Mas eles têm pouco tempo para salvar a Instante antes que ela saia dos trilhos. No próximo episódio, Shrem tem uma surpresa desagradável. Um hacker ataca Coinbase e a lei encurrala, o Silk Road. Da Wondery, esse é o segundo episódio de Crypto Wars para guerras comerciais. E uma nota rápida sobre as conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. Se você quiser saber mais sobre as jogadas dos gêmeos Winklevoss no Bitcoin, nós recomendamos o livro Bilionário do Bitcoin, de Ben Mezrich. Eu sou Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Editado e produzido por M Frost, design de som por Kyle Randall. Nosso produtor é Dave Schilling. Nossos produtores executivos são Jenny Lauer Beckman e Marshall Lowe, criado por Hernan Lopes para Wondery.